0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge, bei der es um die Grundzüge des Einziehungsrechts gehen soll. Die Grundidee des Einziehungsrechts ist, ein Straftäter soll nicht die Möglichkeit haben, die Vorteile seiner Tat zu genießen, weder nach der Tatbegehung, erst recht nicht nach Verurteilung oder auch nach der Verbüßung der Strafe, denn im Grunde wäre das schon mal mit dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden nur schwer vereinbar. Es soll aber auch eben gerade kein entsprechender Anreiz zur Straftatbegehung geschaffen werden, denn sonst könnte ich auf die Idee kommen, mich als Drogenhändler zu betätigen und in ein paar Jahren auf die Art und Weise, mehrere Millionen Euro einzunehmen. Ich kaufe mir dann davon ein paar Häuser, ein paar Autos, lege den Rest an und wenn ich jetzt erwischt werde, sitze ich halt ein paar Jahre Freiheitsstrafe ab. Aber was soll's, das ist eingepreist. Und wenn ich in ein paar Jahren wieder auf freiem Fuß bin, habe ich immer noch meine Häuser, meine Autos, mein Erspartes und kann mir davon bis an mein Lebensende trotzdem ein schönes Leben leisten. Damit das nicht passiert, und bestenfalls eben auch kein Straftäter so kalkuliert, ist das Ziel der Strafverfolgungsbehörden nicht nur die Bestrafung, sondern wir wollen und sollen dem Verurteilten auch das wegnehmen, was er aus der Tat erlangt hat. Wir wollen also seine Häuser, seine Autos, sein Erspartes. Was der Staat dann damit macht, hängt davon ab, wer durch den Straftäter geschädigt wurde. Handelt es sich um einen Drogenhändler, dann beruht das Erlangte auf illegalen Geschäften. Es gibt keinen unmittelbar Verletzten und die eingezogenen Vermögenswerte gehen damit an den Staat. Das ist die sogenannte Gewinnabschöpfung. Wenn es sich aber bei unserem Straftäter beispielsweise um einen Serienbetrüger oder wie hier im Fall um einen Seriengeldwäscher handelt, dann gibt es natürlich auch unmittelbar Geschädigte. Eben die Betrogenen, die von dem Verurteilten um Geld gebracht worden sind. Auch hier erfolgt dann eine Einziehungsentscheidung. Aber aus dem so vom Staat erlangten Geld werden dann, soweit möglich, die eigentlich Geschädigten der Straftat wieder entschädigt. Das ist die sogenannte Rückgewinnungshilfe. Daneben sollen natürlich auch Tatwerkzeuge nicht mehr an einen Verurteilten herausgegeben werden. Das einfache Beispiel, wenn jemand eine andere Person erschießt, wäre es absurd, wenn er zwar wegen Totschlags oder Mordes verurteilt werden würde, aber nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens die damals beschlagnahmte und benutzte Pistole einfach wieder ausgehändigt bekommt, weil diese ja nicht mehr als Beweismittel benötigt wird. Da die eigentliche Einziehungsentscheidung erst mit Urteil durch das Gericht getroffen wird, diese Entscheidung aber im Ermittlungsverfahren schon vorbereitet werden muss und die möglicherweise inkriminierten Vermögenswerte schon gesichert werden müssen, gehen wir kurz zurück ins Beschlagnahmerecht. Nach § 94 StPO erfolgt eine Sicherstellung oder Beschlagnahme von Gegenständen, die als Beweismittel in Betracht kommen. Es wird also die Tat dafür beschlagnahmt, um sie beispielsweise Ballistisch oder dactyloskopisch zu untersuchen und mit den entsprechenden Erkenntnissen daraus dann den Tatnachweis führen zu können. Es werden beispielsweise bei Taten, die übers Internet begangen worden sind, die Computer beschlagnahmt, um die Daten auszuwerten. In Verfahren wegen Geldfälschung könnten Druckmaschinen beschlagnahmt werden, um nachzuvollziehen, wie die Geldfälschungen erfolgt sind. Und in Verfahren wegen illegaler Kraftfahrzeugrennen könnten die Autos mittels derer die Geschwindigkeitsübertretungen erfolgt sind, beschlagnahmt werden, um die Fahrzeugdaten auszuwerten. In all diesen Konstellationen müssten aber dann, wenn die entsprechenden Auswertungen und Untersuchungen erfolgt sind, die Gegenstände wieder herausgegeben werden. Spätestens mit rechtskräftigem Verfahrensabschluss, denn der Beweiszweck ist ja jetzt erfüllt. Deshalb tritt die Einziehung als zweiter Sicherstellungszweck in den geeigneten Fällen neben dem Beweiszweck. Die Gegenstände werden also einerseits beschlagnahmt, weil sie als Beweismittel in Betracht kommen, Paragraph 94 STPO, und andererseits, weil zu erwarten ist, dass am Ende der Hauptverhandlung ihre Einziehung angeordnet werden wird, und dann sind wir in den Paragraphen 111b folgende STPO. Und nach § 111b folgende können auch noch weitere, nicht unmittelbar aus den Straftaten erlangte Vermögenswerte ebenfalls schon im Ermittlungsverfahren beschlagnahmt werden, wenn zu erwarten ist, dass eine sogenannte Einziehung von Wertersatz erfolgt. Vereinfacht gesagt, wenn ein Drogenhändler 20.000 Euro durch den Verkauf von Betäubungsmitteln eingenommen hat, und diese bei ihm zu Hause aufgefunden werden, mit einem Schleifchen drumherum und einem Zettel »Mein Drogenverkaufserlös vom 16. Juni 2023«, dürfte dieses Geld unmittelbar aus der Straftat stammen, also eine Einziehung später auch unmittelbar gemäß § 73 StGB erfolgen. Wenn er das Bargeld inzwischen auf sein Konto eingezahlt hat, ist das unmittelbar erlangte Bargeld nicht mehr da, sondern nur noch als Buchgeld vorhanden. Also würde man sich einen Vermögensarrest besorgen und das Konto damit einfrieren, auch unter Zuhilfenahme eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses. Und dann kann später die Einziehung dieses Buchgeldes als Einziehung von Wertersatz gemäß § 73c StGB erfolgen. Die Berechnung der Höhe der Einziehungssumme, die auch vom Gericht geschätzt werden kann, erfolgt übrigens nach dem brutto prinzip ein Beschuldigter kann also nicht gegenrechnen und sagen, gut, ich habe durch den Verkauf von Drogen 3 Millionen Euro eingenommen, aber ich habe ja auch 2 Millionen für den Einkauf der Drogen ausgeben müssen. Mein Gewinn beträgt also nur 1 Million und deshalb darf auch nur in dieser Höhe die Einziehung angeordnet werden. Sondern Protoprinzip bedeutet, es werden die kompletten 3 Millionen eingezogen und dass er 2 Millionen ausgegeben hat zur Ermöglichung illegaler Geschäfte ist sein Problem wird nicht angerechnet. Es geht eben auch um das Signal an die Straftäter, dass sich Verbrechen nicht lohnen darf, wie es gerne in den kriminalpolitischen Diskussionen auf den Punkt gebracht wird. Um mal einen kleinen Beispielsfall zu bilden. Stellen Sie sich vor, ein Beschuldigter verkauft an eine andere Person Drogen im Wert von 50 Euro. Anschließend zückte sein Messer und zwingt so sein Gegenüber dazu, ihm noch einmal 50 Euro einfach so zu geben, sonst steche er ihn ab und er bekommt das Geld. Er begeht also einen Betäubungsmittelverstoß und eine schwere räuberische Erpressung. Zufällig wird das Ganze von einer Videokamera aufgenommen und die Polizei kommt rechtzeitig, um ihn festzunehmen. Sie beschlagnahmt bei ihm das Messer, die zwei 50-Euro-Scheine und die Videoaufnahme beim Besitzer der Videokamera. In der Praxis wie auch in der Klausur wäre nun spätestens zum Abschluss der Ermittlungen, also vor Anklageerhebung, zu prüfen, was mit den einzelnen Sicherstellungsgegenständen geschehen soll. Die Videoaufnahme wird noch zu Beweiszwecken benötigt. Hier erfolgt die Beschlagnahme also ausschließlich nach § 94 StPO und nach rechtskräftigem Verfahrensabschluss wäre die Videoaufnahme dann also an den Berechtigten wieder herauszugeben. Das Wässer ist Tatwerkzeug. Es wurde beschlagnahmt gemäß 94 STPO zu Beweiszwecken, zum Beispiel zur Inaugenscheinnahme in der Hauptverhandlung. Es unterliegt aber auch der Einziehung. Die Sicherstellung erfolgte also sowohl auf Grundlage von 94 STPO als auch auf Grundlage von 111 B STPO. Die 50 Euro Drogenerlös unterliegen der Einziehung, da sie aus der Tat erlangt sind. Sie haben aber keinen Beweiswert. Insofern ist der Sicherstellungsgrund hier nur Paragraf 111b StPO, also die Absicherung der späteren Einziehungsentscheidung. Das Geld verbliebe dann letztlich beim Staat. Die 50 Euro, die der Täter aus der räuberischen Erpressung erlangt hat, haben ebenfalls für sich genommen keinen Beweiswert. Sie können entweder direkt nach Paragraf 111n StPO an den Geschädigten wieder herausgegeben werden. Oder sie bleiben erstmal nach 111b StPO sichergestellt. Dann kann ihre Einziehung angeordnet werden. Sie gehen dann zunächst in das Eigentum des Staats über und werden von diesen dann an den Geschädigten ausgezahlt. Im prozessualen Gutachten sind derartige Überlegungen üblicherweise festzuhalten. Als Klausurbearbeiterin oder Klausurbearbeiter wird man gelegentlich durch das Prüfungsamt. Auch noch dadurch darauf gestoßen, dass der Verteidiger des Beschuldigten ausdrücklich die Herausgabe von sichergestellten Gegenständen verlangt. Das wäre dann ein Widerspruch gegen die Beschlagnahme und seitens der Staatsanwaltschaft ist dann zu prüfen, ob ein entsprechender Antrag auf Beschlagnahmebestätigung gestellt werden sollte. Im Fall der Sicherstellung gemäß 94 STPO würde man dies dann unmittelbar nach 98 Absatz 2 STPO machen. Im Fall der Sicherstellung nach § 111b StPO nach § 98 Absatz 2 StPO analog. Und dann wären auch noch die Anknüpfungstatsachen für die Einziehungsentscheidung in die Anklage mit aufzunehmen. Aber Vorsicht, fehlerhaft wäre es, bereits einen entsprechenden Einziehungsantrag in die Anklage bei den Schlussanträgen mit aufzunehmen, beispielsweise im Sinne von es wird beantragt, die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 2000 Euro anzuordnen. Denn es handelt sich um eine Rechtsfolge, die, wie auch die Strafe, erst am Ende der Hauptverhandlung beantragt wird. Und Sie würden ja hoffentlich auch nicht in die Schlussanträge der Anklageschrift gleich reinschreiben, es wird beantragt, den Angeschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung zu verurteilen. Trotzdem sollten aber die Anknüpfungstatsachen und die entsprechenden Vorschriften schon in der Anklageschrift benannt werden. Entweder im konkreten Anklagesatz oder nach der Paragrafenkette hält man also noch kurz fest, in Höhe von 2000 Euro ist die Einziehung anzuordnen, und in die Paragrafenkette kommen dann noch beispielsweise Paragraph 73 SCGB, gegebenenfalls zusammen mit Paragraf 73c bei der Einziehung von Wertersatz, oder Paragraph 74 wenn es sich um die Einziehung von Tatwerkzeug handeln sollte. Soweit erstmal zu den Grundlagen des Einziehungsrechts. Wir werden bestimmt im Laufe dieses Podcasts auch später nochmal darauf zurückkommen, zum Beispiel wenn es darum geht, wie unsere Vermögensabschöpfungsabteilung arbeitet und wie sie Immobilien beschlagnahmt und so weiter. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit weise wie immer darauf hin, dass es die Möglichkeit gibt, uns über unsere Website strafstation.berlin Anregungen, Kritik, Themenwünsche und so zukommen zu lassen. Natürlich freuen wir uns auch über positive Bewertungen in den jeweiligen Podcast-Portalen, damit wir leichter gefunden werden. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder dann zum Thema Taskforce Graffiti bei der Amtsanwaltschaft und im Tutorial mit der Frage wie mit Strafanträgen in der Klausur umzugehen ist. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Prozessverteidigung, bitte!